0: Sí, sí. Eh, Carla, sí. eh, hay una negociación que está en este momento en danza con el sector del campo para evitar la suba de las retenciones. Uh -huh. eh, esto tiene que ver con la situación eh, económica del país motivada por la invasión de Rusia a Ucrania, el tema del impacto que tiene del, en el mercado internacional los commodities y cómo eso se refleja en el mercado interno de los alimentos es decir, hay toda una negociación por ese lado de la misma manera que hay otra negociación eh, eh, con, eh, digo, esta negociación enfrenta en todo caso al gobierno con el campo, el campo está previendo que pueda haber no solamente restricciones para las exportaciones de harina de soja y aceite de soja, sino también eh, quizás mayores cargas tributarias o mayores este, cargas en concepto de retenciones. Y por otro lado está la negociación pura y exclusivamente eh, eh, política que tiene que ver con este acuerdo ahora en manos del Senado, eh, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que a todas luces está motivando, está motivando, no, está mm, mostrando las diferencias que hay en el espectro político incluso hacia adentro de la fuerza gobernante en nuestro país cómo se lee todo esto bueno vamos a, a saludar a esta hora de la mañana a Alejandro Paceto que es politólogo para hablar precisamente de estas de estos escenarios políticos eh, sí, eh Alejo Paceto ¿Eh? Alejo Paceto, que es politólogo Vamos a hablar de, estas, de estos escenarios que se están dando Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Y cómo eso se refleja en la convivencia política o partidaria a nivel, a nivel país Alejo, ¿cómo te va? Muy buenos días
1: Agustín, buenos días, ¿cómo
0: andás? ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, ¿qué, qué estás observando por estas horas? Eh, de lo que va a pasar o de lo que está pasando en realidad en el Senado de la Nación, acerca de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde pareciera ser que va a ser mucho más evidente la fisura interna del frente de todos, ¿o me equivoco?
1: Sí, es eh, como decís, ahora la pelota queda del lado del Senado, y probablemente también quede muy a merced de cómo termine negociando ¿no? a nivel interno del oficialismo, sobre todo por, por bueno la, la figura digamos más importante que tiene en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner. La convivencia, lo que se ve muy a las claras, es que bueno la convivencia se mantiene digamos en el sentido de que siguen siendo gobierno hasta el 2023, pero todo lo que pasa al interior de, de esa casa está, eh, por lo menos lo que se ve, completamente destruido, digo, sí si, ya se veían de manera casi muy evidente las internas el año pasado, en, en la previa a las elecciones legislativas. Bueno, esto viene siendo como un poco más de, de frutillas para el postre, ¿no? De, sí. Digamos, ya hay, hay un vínculo que me parece que, que, digamos, luego de lo que fue la votación del otro día, eh, ciertas actitudes previas, sobre todo en la figura de Máximo Kirchner, el video que salió después, bueno, o los dos videos que salieron ahora vinculado a, a, a los piedrazos que recibió Cristina Fernández de Kirchner en su oficina, eh, bueno, demuestran que ya está muy, muy complicada la, la situación interna dentro del oficialismo.
0: Claro. Eh, ¿Podría decirse que el kirchnerismo quedó en minoría este, con este nuevo escenario que se da en la política nacional, Alejo? Eh,
1: Por lo menos... Si, si nos remitimos a lo que fueron los votos, eh, un, un kirchnerismo más duro eh, y que responde por ahí directamente a la dirigencia de la Cámpora, sí, fue un poco, digamos, queda como una minoría, eh, pero bueno, no, no por eso se le resta una cuota de, de poder o de lo que hagan o lo que quieran manifestar. Las, las acciones y las actitudes que, que tengan no, no pasan desapercibidas, me parece que está como te decía, saltando por el aire la interna que ya se veía muy evidente eh, y está de alguna manera eh, tratando de desmarcarse lo más posible o correrse de, de una construcción por ahí más ideológica que está tratando de cerrar el, el, el sector más ligado al, al presidente. ¿no? Lo que el... es, a tu
0: criterio, ¿cuál es el, el futuro del Frente de Todos con, esta, con esto que se puede observar hoy?
1: Y yo lo veo muy complicado. Eh, hay que ver también qué pasa el año que viene, si efectivamente van a, una, a unas internas abiertas, ¿no? que es algo que el presidente ya deslizó, que por lo menos él tiene la idea, la intención de que eso suceda. Falta un montón, digamos. Eh, yo siempre digo a nivel temporal, o por lo menos a nivel calendario no es tanto lo que pasa, pero pueden pasar millones de cosas en todo este tiempo, de acá a que se realicen efectivamente unas internas eh, yo creo y sostengo que es la manera más lógica de dirimir justamente esas diferencias y de que eh, se midan en el sentido más literal de la palabra las correlaciones de fuerzas que tiene el Frente de Todos y ver bueno, bueno cuál es efectivamente la que tiene mayor arrastre de votos. La Cámpora sigue me parece sosteniendo que son ellos los que aportaron el caudal mayor de votos. Bueno, el contexto económico, social... Y obviamente también mundial, como vos decías en, en la introducción, eh, afecta e eh, influye mucho en el escenario local. Bueno, hay que ver si, si el kirchnerismo más duro puede seguir sosteniendo y reteniendo esa, esa base electoral para no perder. A ver, a,
0: ver, a ver si, si compartís eh, esta mirada o esta explicación de por qué los movimientos que se están dando de distinción o de diferenciación entre el kirchnerismo y el albertismo, si es que el albertismo existe, eh, y es que eh, ya estarían eh, dándose por perdida las elecciones del año próximo, y esta es una alternativa, es una forma de distinción o no de diferenciación con ese espacio, sí. por, por varias razones. Una, es para quedar mejor ubicados frente a ese nuevo escenario, pero dos, tampoco para hacerse cargo de la derrota. Eh, ¿Compartís esta mirada? ¿Ves este, algunos matices diferentes en todo caso? ¿Cómo lo, lo visualizas?
1: No, lo, sí, sí, es algo que comparto bastante. Por eso también te decía que, que busca correrse, digamos, de, de, una, de un intento de matriz ideológica que tendría el albertismo de... Oh, eh, se está tratando de correr lo más posible, primero, bueno, Máximo Kirchner que renunció a la banca, eh, fueron como las primeras señales y los primeros pasos es de decir, nosotros, desde nuestro sector, desde nuestro espacio político, eh, nuestra línea político ideológica sigue siendo la de Néstor Kirchner en su momento cuando tuvo que ver con, con bueno, durante la gestión del primer presidente eh, con la negociación en su momento del FMI, no es eh, digamos Esta es nuestra ética Esta es nuestra posición frente a lo que tiene que ver con el FMI No es lo que está haciendo este gobierno Nos corremos Entonces en ese sentido sí comparto con vos Y a poco tratar de eh, Si de alguna manera ya están dando por perdidas a las elecciones de 2023 Bueno, es, nosotros nos corremos de esta No somos ni los padres ni los más padres de, esta, de la derrota que se va a venir Que hoy por hoy resultaría muy evidente uh
0: -huh. ¿Vos crees que el escenario internacional también, eh, una posición eh, más eh, inclinada hacia eh, Rusia y más eh, distante, por ejemplo, de, del bloque de los aliados o de la OTAN, eh, o al revés, eh, un posicionamiento más cercano, digamos, a, a, a la OTAN y en contra de la invasión rusa a, a Ucrania, también tiene mucho que ver con esto, o es solamente un detalle este, para, para diferenciarse en nuestro escenario propio? Alejo,
1: A ver, es parte de lo que está pasando hoy por hoy, y que va a seguir pasando, sinceramente no podría decirte hasta cuándo, porque la realidad es que no sabemos cómo puede seguir escalando o desescalando este conflicto. Hoy por hoy sí, a, una, a, a digamos, a sectores un eh, poco más políticamente intensos, obviamente eh, les influye en su posicionamiento con respecto al gobierno, cómo el gobierno justamente se para de cara a este conflicto. ¿Que eso después termine influyendo en el voto? Yo creo que no tanto porque la gente que se para en alguno de los dos lugares de la grieta no le va a modificar. Me parece que en ese sentido no le modifica lo que sí termina, digamos, lo que sí realmente determina y va a determinar el voto. Tiene que ver eh, más con, 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 con la coyuntura social y económica de nuestro país. No tanto con cómo el gobierno pueda llegar a posicionarse, por lo menos para la gran masa de de, de los indefinidos o aquellos que quizás votaron en 2015 a Macri, 2019 votaron a Alberto, digamos, esos, ese electorado un poco más volátil, lo que lo va a terminar definiendo va a ser la situación eh, social y económica del país, no cómo el gobierno se para de cara, o cómo el gobierno, digamos, esa gente que decide su voto sobre el ahora en 2023, yo no sé si va a mirar tanto cómo el gobierno se paró el año anterior, o sea, hoy, con respecto al conflicto en Ucrania.
0: Uh -huh. eh, el humor... ¿De los argentinos? ¿Lo estás observando? ¿Lo están viendo? ¿Lo están siguiendo? Eh, bueno, forma parte de los sondeos permanentes, ¿no? Este, con, ¿Con qué eh, carga emocional se, se vive la realidad más cercana en, en términos temporales? ¿Eso qué apreciación te merece, Alejo? Y, es,
1: eh, digamos, yo en, en los últimos días no he visto números concretos, pero sí lo que... Eh, lo que se ha venido viendo digamos, en, en, en todos los sondeos y en todas las encuestas de opinión siempre las mayores preocupaciones de, de la población argentina tienen que ver obviamente con lo, con lo económico y en cómo eso afecta el bolsillo eh, de la gente, digamos la inflación, la economía la perspectiva o no de futuro con respecto a, a si va a mejorar la situación, que hoy por hoy no hay una perspectiva realmente muy positiva sobre esto y que obviamente va a estar muy condicionada por por cómo avance el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, qué se define en estos en estos próximos días lo que define el Senado, pero obviamente el humor social está eh, directamente condicionado por, por la situación económica.
0: Uh -huh. Bueno, eh... No
1: estamos no estamos en un buen momento de humor social, digamos, si querés que lo resuma de esa manera.
0: Bien. Alejo, te agradezco mucho la gentileza de estos minutos, como siempre, muy amable. A bueno. Hasta luego. Hasta luego. Alejo Paceto es politólogo, con él charlamos respecto de lo que está pasando en la Argentina por estas horas, eh, que está muy vinculado a esa realidad política y, y económica. Eh, política y económica decimos porque en términos políticos la discusión hoy está en el Senado de la Nación acerca de qué va a pasar con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya tuvo el ok de la Cámara de Diputados costoso ese acuerdo digo en términos de distinción de espacios políticos con un oficialismo que aparece fisurado, fracturado en, en diputados, y que eh, no hay ningún esfuerzo para que sea distinto lo que va a pasar en, la, en el Senado, en donde, proporcionalmente, cuantitativamente, los votos son menos, entonces las, eh, los detalles allí adquieren una relevancia todavía más importante. El Senado tiene solamente tres senadores por cada por cada provincia, así que bueno, estamos en ese, estamos en ese tema, estamos en esa cuestión que nos, que nos lleva a pensar y a mirar atentamente esta realidad política y económica de la Argentina.